0: Просвет. Всем привет, это подкаст «Психпросвет» о психике, бессознательном и современной психологии. А вести этот подкаст будем мы. Ирина Шибаева, врач, психолог, психоаналитик с 12-летним опытом, руководитель и основатель Центра «Потенциал».
1: И Сергей Васин, психолог, филолог и специалист по речи.
0: В подкасте мы найдем ответы на вопросы, кто мы, почему мы страдаем, что такое психика и существует ли оно, пресловутое психологическое здоровье. Сегодняшний наш выпуск продолжает тему нашего сезона про психосоматику и современную психологию. Мы сегодня поговорим о том, вообще, как наши психические травмы, Наши расстройства, наше плохое настроение, наше переживание, наша подавленная агрессия влияет на наши телесные болезни. И сегодня мы обычно гостей приглашаем на наш второй сезон, а сегодня у нас главный гость – это Ирина Шибаева, врач, невролог, психоаналитик. Я всегда вот на наших подкастах и говорю, что вот восхитительно и очень так профессионально, что человек, который занимается психоанализом, в его традиционном понимании, что не просто поверхностные знания психологии психологии, но еще и знания физиологии, анатомии. И, как я всегда говорю, Ирина, ты же мозг трогала. Ты много знаешь о психологии. Трогала,
1: резала, <св-> что мы не делали с мозгом.
0: Ну что ж, что такое психосоматика вообще? Вот мы здесь весь наш второй сезон говорим о психосоматике, как наши переживания влияют на наше общее самочувствие. И Антон Михайлович, замечательный кардиолог, говорил о том, что много вот есть факторов, которые влияют на сердечно-сосудистую систему. Ирина Анатольевна про желудочно-кишечный тракт, собственно, Любовь Васильевна про анорексию, про расстройство пищевого поведения. А вообще так, если вот обобщить немножко, как влияет наше, можно даже сказать, какое-то депрессивное состояние, Плохое настроение, агрессия, которую мы часто испытываем Подавленные какие-то эмоции И всегда ли только такие вот негативные эмоции влияют на наше самочувствие в нашем теле? Может быть, положительные тоже как-то влияют, (laughs) не всегда хорошо
1: Вопрос такой обширный, я его немножко разобью по поводу психосоматики Вообще вот в блоге, который я веду в Инстаграм, одна из самых популярных тем — это психосоматика. И психосоматические заболевания, мне кажется, интересуют всех. Наверное, бьет рекорд, даже обгоняет тему любовных отношений. Сейчас все говорят о болезнях тела и связь психики и телом. И мне кажется, только ленивый сейчас об этом не рассуждает. Но классически вот психосоматику рассматривают как такую область смежную между психологией и медициной, которая изучает, каким образом эмоции влияют на наше тело. И этой проблемой занимаются очень 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 давно, не только психоаналитики, психологи, врачи. У врачей сейчас очень модно говорить о психосоматике, причем вот под эту категорию попадают, мне кажется, практически все телесные реакции. На самом деле, строго говоря, психосоматика и психосоматические заболевания есть четкие критерии и заболевания, которые относятся к психосоматическим заболеваниям. Но еще Фрейд выделял психосоматические реакции, неврозы, актуальные неврозы и психосоматические заболевания. Но правда тогда Фрейд говорил о том, что психосоматическими заболеваниями, психаналитические не занимается. Сейчас современные психоаналитики занимаются всем. Я не знаю, чем они не занимаются. Существует много школ психоанализа, и несколько школ занимаются именно психосоматическими заболеваниями. Лечат очень хорошо. Им, кстати, вот с тобой как-то говорили, что французы провели такое исследование в 80-х годах 20 века, когда взяли женщину, у кого была пункция молочных желез с подозрением на рак, еще не было сделан диагноз, но они проводили интервью и по итогам интервью могли уже сделать такой вывод: есть у этой женщины рак. Ну, по интервью психологическому или нет. А потом сверялись данные гистологии, и выяснилось, что процент совпадения был больше 80. Ну, то есть, это говорит о том, что вообще-то такой метод. И с тех пор французская школа психоанализа активно вообще-то себя зарекомендовала и занимается лечением тяжелых заболеваний психосоматических. И онкологии относится в том числе к разряду психосоматических заболеваний. Но есть реакции. Вот очень часто под психосоматические заболевания относятся реакции. Реакция – это то, как наш организм реагирует на какие-то эмоциональные состояние без формирования дефекта. Заболевание – это уже формируется дефект, и его на морфологии можно увидеть при вскрытии. При вскрытии, да. Вскрытие покажет. да. Ну, или при гистологии. Реакции это нестойкие изменения в органе. Но, допустим, реакция – это болевые синдромы, головная боль, ну, как невролог когда-то писала кандидатскую по головной боли. Головная боль напряжения, или раньше называли каской неврастенника, очень активно сейчас распространена среди населения. Мне кажется, каждый человек так или иначе переносил эту головную боль. Мигрень относится к психосоматическим заболеваниям, и достаточно тяжело лечиться а болевые синдромы любой локализации, то боль в спине, боль в шее, является психосоматической реакцией, это не заболевание. И по поводу позитивных эмоций, это отдельная тема, потому что, мне кажется, сейчас люди больше заточены переносить негативные эмоции, чем позитивные. А позитивные эмоции как раз вызывают стресс. И нередко бывает так, что на какие-то позитивные изменения люди выдают психосоматические реакции.
0: Ну, то есть получается такой замкнутый круг. Человек испытывает негативные эмоции, он в испытывает какие-то позитивные эмоции, пугается, и опять какая-то психосоматическая реакция наступает. Это какой-то такой, да, получается, так порочный медицине, круг.
1: Так всегда в медицине бывает. Порочные круги как раз и формируют стойкие изменения, потом заболевания. И, допустим, при панических атаках, которые сейчас просто распространены в связи с пандемией, у людей очень выражены тревожное расстройство, и панические атаки, и соматизация достаточно высокая, как раз формируется замкнутый круг. И как раз наша задача – его разорвать при заболевании психосоматическому они бывают разные было такое исследование в котором как раз говорилось о том что вот когда человек вот в стрессе, вот идет какой-то цели долго идет ну допустим докторскую или кандидатскую защищает человек или пишет несколько лет готовится значит там работает усиленно без выходных и вот он уже вот написал ее вот он ее уже защитил и на следующий там день просыпается и у него допустим случается язва или, допустим, более печальный случай нам рассказывали преподаватели в Випе Восточноевропейском институте психоанализа о том, что пациент, в общем тоже там долго значит шел какой-то должности, получил ее и через четыре дня умер от того, что на него упала сосулька. А при вскрытии обнаружилось, что у него четвертая стадия рака шлутка, поэтому даже неизвестно, что было бы лучше. Мы часто говорим, что если вы долго находитесь в стрессе, в кризисе, вот с Антоном Михайловичем мы как раз говорили о том, что действительно бывает так, что нам приходится долго быть в стрессе, и тут ничего не поделаешь, а как раз восстановление должно происходить в два раза больше, чем был сам стресс в идеале. И как раз мы обычно говорим о том, что... Когда человек начинает восстанавливаться, как раз начинают вылезать все психологические и физиологические какие-то особенности его и заболевания. К этому нужно относиться очень серьезно. Может, он как думаете, мы сейчас добежим, выдохнем, и все, наконец. А нет.
0: Слушай, каска неврастеника очень так звучит, как будто мем такой, знаешь, интернет. Ну, что ты надел эту каску неврастеника? Что-то из этого.
1: Головное боль напряжение, Но вообще очень взаимосвязано. То есть, переграниальные мышцы, они напрягаются. Кстати, бруксизм, когда люди сжимают усиленно челюсть по ночам, и с зубами, такой очень неприятный. Первый раз было описано у людей с посттравматическим стрессовым расстройством. А сейчас очень много стоматологи говорят как раз о том. Том, что повышенная стираемость эмали бывает у людей, кто находится в постоянном стрессе. И это прямо сейчас бич. Очень много людей, которые носят по ночам капы, чтобы не было стираемости. Это как раз вот мышцы перекраниальной зоны, шеи. Они в первую очередь реагируют на стресс и напрягаются. И это головная боль напряжения. Она потом, если человек не расслабляется. Это, кстати, реакция как раз. Или актуальный невроз, как говорил Зигмунд Фрейд. Мы сейчас говорим психосоматические реакции. И если долго существует головная боль, она становится ежедневной. А ежедневная головная боль будет влиять на тонус сосудов, возникает сосудистый компонент или мигренозный, и возникает даже сосудистая головная боль, которую бывает очень сложно лечить. Вот так они взаимосвязаны.
0: Ну, то есть получается, что вообще человек может, вот если он захочет умереть, он все равно умрет, да, спасай его, не спасай, он обречен, да, то есть если вот человек действительно в каких-то находится таких серьезных неврозах и... Он обречен, да. <связано> <связано>
1: ну, я бы так не сказала, я сказала бы так, что если человек хочет жить, он выживет, несмотря ни на ну что. Ну да,
0: да. То есть, Но... если он не хочет жить, там его хоть как лечи, только психолог ему поможет, психоаналитик.
1: Как я сегодня говорила своей клиентке, я говорю, что вот после 13 лет практики, мне кажется, что я уже мало чему удивляюсь, и нам просто больше и больше верю в людей и силу психического аппарата. Потому что бывает так, что приходит человек и думает, ну боже, вот ну клеймо ставить некуда. То есть у него было все, все травмы, которые возможны. А у нас в России после. В советском пространстве, мне кажется, что люди собрали такое большое количество травм, что на Западе, наверное, дома бы писали, описывая всю патологию. И мы вообще а нация людей с посттравматическим расстройством, которое еще из поколения в поколение передается. Мне кажется, что вот ну, одна травма, она бы просто искалечила психику так, что люди бы ушли в психос или шизофрению, ну, тяжелое состояния. А нет, живут, развиваются, несмотря ни на что, и, в общем-то, достаточно крепкие. И наоборот, бывает так, что вот не зря же говорят, что в войну люди не болели психосоматическим, вообще не болели. И как только война закончилась, пошел вал, как мы сейчас говорим, посттравматических расстройств, люди действительно спивались и болели. А в 90-е годы, в начале 2000-х очень много было как раз раковых заболеваний в более молодом возрасте. Люди держались, держались, держались вот как раз, и когда наступило более-менее стабильное состояние, развивалось психосоматическое заболевание.
0: На Фейсбуке есть группа про психосоматику. Часто мне попадаются разные там записи. Вообще обо всем спрашивают. Психосоматику вообще все записали. И даже, мне кажется, вот если бы знали бы эту историю с сосулькой, там бы спросили бы психосоматика, как вот мастер Маргарите, да, это кирпич на голову упадет, да, вот психосоматика вот этого случая. Если, ну, например, психосоматика инфекционных заболеваний? Вот сейчас же пандемия коронавируса, да, и вот часто спрашивают психосоматика коронавируса. Можно ли вообще совместить эти два понятия? Или инфекционный, например, заболевания не относятся к психосоматике.
1: Как говорят люди, приверженцы психосоматики слушайте, психосоматика есть везде. Поэтому, да. в принципе, сейчас это такая очень непростая тема коронавируса, потому что, когда с коллегами собирались и обсуждали тему коронавируса, как он влияет на людей, на психический аппарат, даже еще в начале пандемии делалось такое предположение, что не сам коронавирус страшно, а страшно именно психическая пандемия психических расстройств. Потому что сам коронавирус влияет на центральную нервную систему, на префронталь кору, а у людей возникают панические атаки, тревожные расстройства, депрессивные расстройства, и это доказано. А вот то, что потом человек уходит еще в паранойю и в параноидные психозы, то, что мы сейчас наблюдаем, вот это очень страшно. И такая тенденция будет еще сохраняться, то есть это уже нарушение психического аппарата. По поводу психосоматический коронавирус я бы зашла с другой стороны. Дело в том, что действительно мы штука только исследуем, как влияет коронавирус, как он вообще развивается, посткоронавирусный синдром. Но можно сказать точно, что мы же говорим об иммунитете, а иммунитет непосредственно связан с эмоциональным состоянием. Дело в том, что иммунная эндокринная система они взаимосвязаны. А эндокринная система гипоталамо-гипофизарный комплекс непосредственно связан с лимбической системой. Лимбическая система это центр эмоций, как раньше говорили, сейчас немножко по-другому, но тем не менее все как раз психосоматические круги замкнуты именно вот на этом комплексе. Гипофиз является центром эндокринной системы. Он регулирует деятельность всех эндокринных органов и собственно запускает процессы патологические. А иммунитет, иммунная система непосредственно связана с эндокринной системой. Поэтому, конечно, мы достаточно часто сейчас наблюдаем, люди склонны к депрессивным реакциям, скорее развивают тяжелые последствия. Это правда. Конечно, стопроцентной уверенность сказать об этом нельзя, но коронавирус действует точно так же, как любое инфекционное заболевание. Если у человека достаточно сильный иммунитет, то, в принципе, человек может справиться с любым заболеванием. Особенно на ВИЧ-инфекции, тут отдельная тема. И...
0: То есть это тоже такая психосоматическая Ой. тематика?
1: Это не совсем, нельзя сказать, что это прямо психосоматическое заболевание, но есть немало работ, в которых было показано, что даже при контакте с вирусом человек может не заболеть вообще. И немало пар, где, допустим, один инфицированный болеет ВИЧ-инфекцией, а второй нет. И причем они живут вместе, они не предохраняются, у них есть дети, но второй партнер не болеет. И у людей, кто болен ВИЧ-инфекцией своеобразные, скажем, структуры личности. И она описана точно так же, как у людей, которые страдают онкологическим заболеванием. Тоже специфическая структура личности, вот как вот и французы как раз исследовали. Это вообще очень отдельная такая интересная тема.
0: Ну, это да, такой какой-то супер человек вырисовывается. Бывают ли вообще люди, которые не болеют? Вот, церковь, а нельзя там, не болеть. Как раз
1: нет, 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 нужно болеть. В том-то и дело, когда м-м, приезжали французы и их спрашивают, слушайте, ну вот тут вот значит не надо, здесь плохо, здесь плохо. А что делать-то? Она говорит, так болеть-то надо. И болеть надо, и психически. симптом том иногда развивать. Не в этом дело, дело в другом. Дело в том, что мы должны как-то возвращаться к чему-то среднему значению. То есть вот даже некоторые психиатры говорят, ничего страшного, если у вас будет один психоз. Вы ушли в психоз, потом вернулись. Легко так, конечно, говорить. Но в целом, если вы можете вернуться к какому-то среднему значению, функционирует, то, в общем-то, отлично. Точно так же и с телом. Тело и психику надо постоянно тренировать. Нужно постоянно сталкиваться с какими-то сложностями и преодолевать их. И если мы нас поместят условно в какую-то идеальную среду, то мы разучимся переносить встречу, допустим, с какими-то психическими травмирующими факторами. Или, допустим, если нас в стерильную среду поместить, иммунитет перестанет вырабатывать иммунные тела, и мы не сможем уже себя защищать. Поэтому болеть надо. Как часто бывает такая ситуация? Человек жил, был абсолютно здоров, такой богатырь, и вообще ничем не болел, а потом раз умер. Встал утром, у него развилась травма тромбомболь, и он умер мгновенная смерть. Но это тоже, оказывается, занудные психологи сказали: ну, понятно, почему. Он же типичный психосоматик. Не болел, не болел. Вот, пожалуйста, выдал психосоматический состояние умер.
0: А чего? то что встал и пошел утром и расстроился сильно.
1: <смех> Тромп отрывался на самом деле. Психологи, а психоаналитики что же параноики, на самом деле, у них всегда найдется всему объяснение, поэтому психоанализ это и критикует, за то, что он всегда найдет свое объяснение. Сережа, ты же ты философ, философ и науки, говорят: слушайте, ну какая же это наука, он же всего, всегда все объясняет. Ну невозможно, по критериям он не подходит.
0: Ну да, то, что его нельзя никак опровергнуть. опровергнуть да, да,
1: в этом и заковыка психоанализа. Но эта наука бессознательна, может, поэтому опровергнуть невозможно, потому что бессознательно функционирует по другим законам. Ну, пример, если привести, да, приходит на прием девушка, которая... Беременная, вот она должна вот-вот родить.
0: А психосоматика беременности? На Фейсбуке минут. вы это тоже спросили. Ну, это же тоже можно же психосоматику Почему? Ну, это все-таки
1: патологическое состояние. Беременность не патологическое состояние.
0: Ну, кто-то беременеет, там, не знаю, каждый год, да, а кто-то не может забеременеть, да, там. Либо вот такие случаи, там, когда вот живет там женщина с мужчиной, вот не беременна, не беременна, раз там резко забеременела там от другого.
1: Тут вообще говорят не про психологию, даже, а про совместимость. Ну,
0: там же все подходит, все как бы сходятся, там, все эти графики. Пермональная, вся химия там все как бы сходится, да. Но вот он абьюзер, да, не человек там, либо еще там что-нибудь, это же психосоматика тоже, да, включается там.
1: Хорошо, так и не дал мне договорить про тромбомбли. Ладно, мы вернемся. Я не
0: что перебил, но мне кажется, это же интересно. Ну,
1: конечно, когда пара приходит, и у них бесплодие, и они прошли все таки вот эти круги, причем они даже типичные, эти пары, и, и врачи знают, и психологи, кто работает, знает, как это бывает. Приходит пара, вот они не то не обошли всех там акушеров-гинекологов, гинекологов, репродуктологов, урологов андрологов всех обошли там, а неврологов естественно психиатров и, в общем все сказали что вы здоровы все у вас отлично делают еще гистероскопию несчастной женщине там тоже все отлично никаких спайк значит все да, спайки ну понятно
0: что все сделано да, да. все
1: сделано вот они приходят психологу сдаваться там в общем говорят, господи чем к вам пришли но ладно сказали против ладно пришли и вот они сидят значит несчастный его психолога естественно но делать так уж делать и психолог семейный начинает задавать вопросы и смотрит на взаимодействие в паре. Сейчас считается, что бесплодие это симптом семейный. И действительно, у меня есть опыт работы с парами, которые были бесплодные и забеременели. Чаще всего в паре есть говор бессознательный, оба партнера не хотят по какой-то причине иметь детей. Точно так же, как говорят, что если женщина залетела, но не просто так залетела, почему-то и бессознательно она хотела. Мне Недавно клиентка говорила, что я нам приходила там к репродуктологу, ей говорят, слушайте, ну залететь это очень сложно, но очень там вероятно очень небольшая поэтому с этой точки зрения можно сказать что наверное если женщина внезапно беременеет, там тоже какой-то есть такой свой момент ну ладно про пару вернемся в процессе разговора становится понятно что действительно есть темы которые не избегают допустим выясняется реальная история что пара хотела вроде бы детей они обошли там готовились какое ко ЭКО было неуспешным а одно второе а ЭКО очень сильно бьет по здоровью женщины и выяснилось что мужчина не говорит какой-то теме женщина об одной и той же они не говорят про своих родителей, Ну, потому что тема зашла, выяснилось, что мужчина сирота и женщина сирота. А сиротство достаточно тяжелый травматический фактор. Почему? Я стану родителем и у меня будет такой ужас от того, что я тоже умру, ну, потому что родители умирают. Моя бессознательно говорит, ага, ну давай, становись родителем и сдохнешь. Естественно, они этого не хотят. И поэтому как бы они договорились, что как бы этой темы не существует. А тревога существует. А у женщины и у мужчины существует очень много факторов, которые делают обоих бесплодными. У женщины около семи факторов, как она может себя обезопасить от беременности. У мужчин около трех. Ну вот, собственно говоря, бессознательность сговор делает невозможным рождение ребенка.
0: Слушай, ну вот ты сказала... Болеть полезно, болеть, значит, надо. Как вот правильно болеть тогда? Ну, если болеть нужно, да? Не и сильно, чем, чем не болеть? тяжело.
1: Простудными заболеваниями болеть даже полезно. Это, так скажем, тренирует нас и иммунную систему. Да, любая реакция, которая, допустим, головная боль возникла, главное всегда интересоваться собой, что с со мной происходит, и пытаться все таки понаблюдать за собой. Если у меня уже несколько дней болит голова, значит, явно что-то идет не так. И сразу хочу сказать, что нет такой жесткой привязки сейчас, что то а, болит голова, я на кого-то злюсь, болит спина, мне не хватает денег. Болит, значит, это желудок, я что-то не приварю. Нет. Можно, конечно, так использовать, но нет. Не всегда так бывает. Но если я замечаю, что мне что-то беспокоит, лучше обратить на это внимание. Попытаться это все таки поизучать, поисследовать, понаблюдать за собой. Сходить обязательно к врачу, потому что все заболевания мы лечим вместе с врачами. Часто психологов критикуют за то, что они сами лечат, не отправляют никуда. Так нет. Мы на самом деле отправляем всегда, и вместе с врачами мы занимаемся лечением заболевания. Ну, или если есть подозрения, все равно отправляем на консультацию. Поэтому внимательно относиться к своему здоровью, с некоторой нежностью к себе, заботой, брать выходной, отдыхать и делать что-то для себя приятно, но и идти к врачу.
0: Но это как, знаешь, вот опять в этой группе на Фейсбуке, да, там психосоматика что, значит, любое заболевание и на все готовые ответы. Это гиперответственность, либо чувство вины, бессознательное чувство вины. Действительно, вот вина, она часто является таким психосоматическим катализатором заболевания. У же вообще, в принципе, общество такое, что мы за что-то вина Виноваты. У нас есть какие-то, вот ты же говорила, да, там всякие там пост, эти травмы коллективные, что мы там виноваты за много за что. За всем обществом, да. То есть там за тысячелетнюю всю эту историю нашей страны можно найти вообще за что быть виноватым. Это вот действительно так или это за уши притянутые там эти объяснения?
1: Что наследственная травма или вина? Не, что
0: вот это вот вина, да, что вина всему виной.
1: Нет-нет, до вины еще дорасти нужно, потому что вообще-то я бы сказал, что у нас общество стыда сейчас и культура стыда. Вина... Да, безусловно. Вина может очень сильно нарушать нашу жизнь, но она не единственная. Вот, кстати, тот случай про тромбом, блин, который ты мне не дал а, да, сказать. Да, да, вот давай. Люди могут умереть на зло, как послание потомкам. Это звучит как-то очень страшно. Ну, это, это... да,
0: это какая-то это же, кстати, вот у Бахтина, по-моему, вот это вот, что там герои Достоевского, даже если там умирают, да, они все равно как бы делают, как бы такой в диалоге в таком, да, то есть они да. высказывание такое производят. Вот эта смерть, вот. она не просто Совершенно смерть, верно. Ее, вот эти
1: внезапные смерти или суициды, это практически всегда послание потомкам, так вот, про клиентку, которая с паническими атаками беременная пришла, это вообще печаль, потому что препаратов никаких назначать нельзя, поэтому врачи говорят, идите к психологу, он поможет. И выяснилось, что предыдущая беременность, когда она была беременна, у умерла мама, причем накануне родов, там, ребенка И а, совершенно внезапно молодая женщина встала, упала и больше не, в общем не очнулась, была тромбоэмболия. Но и выяснилось, что единственный ребенок, дочь Светова Конца, и в общем-то дочь решила вдруг родить ребенка и мама уже стала не единственным человеком ее жизни, вот так вот она, но ну, грубо говоря... Отомстила. Пусть будет так, отомстила, ну, да. Ну, или как? Ну, отомстила, знаю. да, то есть, ну, естественно, с чувством вины она потом, в общем, она поняла послание, мы все понимаем послание наших близких, и, в общем, да, на вот панические атаки в данном случае отчасти были еще и чувством вины, вот, кстати, в наказании. Нет, вина не единственная. Это может быть и стыд, это может быть и ярость, это может быть сексуальное влечение. Фрейд же истеричек, и конверсионное нарушение как раз у истероидных пациентов. Сейчас очень редкие пациенты, на самом деле. Но, тем не менее, все что угодно может соматизироваться, что психика не может переварить, она изобразит на теле.
0: Ну да, Фрейд, собственно, создавал психоанализ, как вот Игорь Давыдович-то Костянов говорил, что психоанализ – это для высокоинтеллектуальных истеричных, был создан. Ну, знал Когда-то. бы Фрейд, что психоанализ шагнет дальше и будет лечить все. Собственно... Я тебе
1: больше сказал, знал бы Фрейд, что он лечил не истеричек на самом деле, а женщин с психиатрическим заболеванием он бы очень удивился. Потому что, то, что раньше называли неврозом, сейчас называют психозом. Поэтому сейчас пересматривают многие случаи и говорят: ууу, хорошо, что Фрейд думал, что это истерички. Ну,
0: давай немножко поясним, вот, что такое невроз, что такое психоз вот, в современном, как это называют? Что такое невроз? Вот как можно определить, что у человека невроз?
1: Невроз это бессознательный конфликт. То есть, грубо говоря, вот чашка, да, вот она вот сформирована, но. Но она может быть испорченный чай там находится, да, и вот ты смотришь, фу, как меняет. Вот это невроз, да. Ну, кружечка сформирована, значит, тут все оно целое, но там что-то такое содержимое так себе. А вот психоз, если бы можно было эту кружку разбить и склеить ее заново, и там будут какие-то дефекты. Вот как раз разбитая кружка это разрушенная психика, ну или плохо функционирующая. То есть, вот в чем разница, если образно говорить. Там недосодержимого, там структура нарушена. Мы говорим: вот человек, который функционирует на уровне психотического, это вот с разрушенной чашкой, Вот тут руины лежат, ну или не кое-как собранное. А человек на невротическом уровне, не существующий ныне практически, это вот чашка. Невроз – это конфликт, который на базе достаточно здоровой психики существует. А психоз – это разрушение психического аппарата. Не в том плане, что он больше не функционирует. Это когда психический аппарат просто разобран на части, и он, как расстроенный инструмент, просто не может звучать. Примерно так. То есть это тяжелое нарушение. Человек может выйти из психоза, он может быть временный, он может быть индуцирован внешним явлением, очень сильное воздействие Человек опять потом вернется. То есть там психика не нарушена. Просто такая сильная была реакция, и психический аппарат просто не выдержал. Он расщепился, распался, но в том опять собрался. А когда человек функционирует на этом уровне, он всегда разобранный, он редко собирается.
0: Ну понятно, собственно, невроз это человек не совсем поехавший, а психоз это совсем. Поехавший. Человек,
1: испытающий временной сложности, это человек в неврозе.
0: А человек в психозе э, сложности уже не совсем временные. Они уже постоянные, да?
1: Они могут перейти в постоянное, но он просто не понимает, что психика не функционирует. Ну и опять-таки
0: протестирование реальности, да? То есть. Человеку, да, который находится в психозе, он реальность не тестирует, собственно, да? не Он тестирует. не различает,
1: где внешнее, где внутреннее.
0: Как вот простому человеку определить, что человек в неврозе или в психозе? Если ну вопрос, вот в психозе, да? наверное, проще же отличить, что человек в психозе, да? Да
1: вот не, не факт. Нет? Нет. Но сам человек не различит. Он просто может сказать, мне ну, плохо не плохо нет,
0: не имею в в не, ну, и не имею 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 и там имею и не и не имею и не имею и не имею и не имею конечно
1: не имею и на всех ругается, и и не матом. не ну можно предположить, что у не имею день, конечно, был, но, скорее всего, с не имею и не имею не то. А бывает так, что не находится в психозе, но и не видно. Он сидит там тихонечко, спокойно себе и не имею не и сидит.
0: А и не обострения же, как всегда. и и и и там, что человек голый идет по улице, то еще там что-нибудь там в мороз, да? Ну и обычно ж... ну, журналисты предупреждают, что если вы увидели какие-то странности, то лучше, ну вот, позвоните там в полицию и врачам, потому что вряд ли человек проиграл в карты. Тем более, если он там совсем идет с серьезным видом, да, то вряд ли это пранк какой-то, да, что это какие-то такие вот вещи с психическими расстройствами. Ну
1: явно тяжелый, конечно, их видно. Человек здесь очень странно, и это заметно, или человек лежит на диване, не встает, отвернулся от всего мира и так несколько дней, или а, он резко поменял свое поведение и это в течение продолжительного времени происходит, или он дома сидит в темных очках, там зашторенные окна и он ни с кем не общается, ну видно, что человек резко поменялся, был одним и а стал другим, или он перестает со всеми общаться, то есть выпадает в социальная активность, или он подозрительно всех смотрит, ну как бы эти вещи видны, это грубые нарушения, их видны, а бывает человек в психозе их это не видно, даже специалисты на приеме, не всегда можно сказать, что человек находится в таком микропсихозе.
0: Знаешь, это тоже интересная такая тема, но она не совсем про психосоматику, скорее вот про психотиков. Вот как раз-таки, ты правда про это хорошо сказала, что видно людей, которые как-то вот отстраняются резко и находятся в каком-то таком вот необычном состоянии, непривычном для них, и много, мне кажется, пользуются этим разные там экстрасенсы, и в группы может этот человек какие-то в сектанские попадать, да, вот. Это пишет, не что на что-то психозе. Интересно.
1: Люди в травме. Секта – это семья, и человек попадает, возможно, ищет ту семью, которую у него никогда не было было. Это люди, травмированные, находящиеся в кризисной ситуации. Люди, находящиеся в крайних состояниях, конечно, подвержены скорее даже не в психозе, а в крайних состояниях каких-то, но человек все таки в себе, он подвержен как раз воздействию со стороны других людей больше. И поэтому говорят, если у вас кризис, то будьте очень аккуратны с теми, с кем вы общаетесь в своем окружении. Вообще, человека вывести из какого-то стабильного состояния, вогнать его в тревогу, в ощущение нестабильности, неопределенности, пожалуйста, пошла для манипуляций.
0: Хотелось бы вернуться, знаешь, к теме, что у нас общество в стыде культура стыда так популярна. Как-то, знаешь, я не согласен даже с этим, потому что откроешь ТикТок, например, да, да, что-то ТикТок, что Инстаграм, все что угодно. Листаешь там, ну, особенно, наверное, ТикТок, и смотришь какие-то ролики, и думаешь, да у людей вообще ни стыда, ни совести. Какой, собственно, стыд? Может, у какого-то действительно таких групп, каких-то высокоинтеллектуальных и молитарных, да, что это, может быть, стыдно там что-то делать. Но мне кажется, сейчас вот с развитием там цифровых технологий вообще ничего стыдного вообще нет вообще Вообще ни в чем. Люди показывают настолько свою повседневность. И какую-то такую дичь, что ты думаешь. Вот так вот и пили Сергея
1: Васильевна вокруг пальца. Но... В смысле,
0: кто? Вот эти <с люди, когда я
1: Ну, стыд это показатель того, что с моим самоуважением явно что-то идет не так. У людей сейчас в современном мире людей с формированным самоуважением практически нет. Потому что культура не только у нас в России, она вообще Вот цивилизация такова, что нас постоянно держит в состоянии неудовлетворенности с собой. И поэтому люди, которые наоборот показывают, свои какие-то дефекты, какие-то несовершенства, демонстрирует это активно. Интернет, это скорее способ, наоборот, справиться со своим стыдом, когда мы гиперкомпенсируем, как говорят психологи, то есть занимаемся гиперкомпенсацией. Многие актеры, люди очень стеснительные, замкнутые, но идут как раз это ремесло, или люди идут в шоу-бизнес для того, чтобы как раз побороть и выработать такую гиперкомпенсацию. Чаще всего все тиктокеры, блогеры в жизни совершенно другие. Это фасад.
0: Ну, они же жизнь показывают, это же чтобы Постановочные какие-то там ролики ну, ну Мы же не говорим про тиктокеров, которые там профессионально этим занимаются А мы говорим вообще про мы сейчас, сейчас каждый второй тиктокер э, Я там... тебе
1: раскрою тайну Я общаюсь как специалист С многими людьми, которые относятся к шоу-бизнесу Ведут блоги, большие, известные блогеры достаточно В жизни это совершенно другие люди Очень закрытые, достаточно недоверчивые Подозрительные и очень устраненные. Так что а, И пусть... очень
0: и стыдятся того, что они делают.
1: Ну, да. может быть, конечно. Но это такой способ уйти в компенсацию, попытка компенсировать какое-то свое собственное переживание свой стыд. Выступление на сцене, а как раз в Инстаграм, ведение блога, выставление себе на показ, чаще всего это признак того, что человек себя не принимает и очень стыдится на глубине. Но это глубина, это истинная я, как любят, говорят психологи, а ложная я или фасадная, оно вот такое яркое, иногда чрезмерно показушное, или, допустим, где-то даже совершенно несуразное, ну вот, может быть, кричащее, ну вот такое. А внутри человек совершенно противоположный. Он сам пару не знает, какой он есть. Проблема истинного, ложного «я» как раз здесь и заключается.
0: Да, и знаешь, как один приятель мне рассказывал, ему актер там один такой пожилой, уже состоявшийся, говорит, ты знаешь, Коля, со временем тебе будет стыдно, и ты не будешь понимать, за что тебе стыдно, ты будешь от этого пить, и ты будешь много пить, и тебе будет... За это стыдно. Тебе будет стыдно выходить на улицу. И по поводу того, как, вот собственно, ремесло, да, оно нивелирует какие-то проблемы, может быть, и люди идут для того, чтобы как-то компенсироваться, но со временем э, лучше не становится от этого. Со
1: временем от этого становится хуже. Если человек не занимается собой, здоровьем или психическим аппаратом становится хуже. Потому что гиперкомпенсация заключается еще в том, что человек перестает понимать, где он истинный, где его истинные чувства, а где он это делает на показ для других. И расплачивается за это депрессией и пустотой.
0: Ну, нельзя же, наверное, вообще быть вот истинным. Я так, вот это сейчас говорят очень популярно, да, новая искренность. Что я вот такой, какой я есть, или я вот такая, я для вас. Я так в это я не вот верю. плачу сейчас. На... Я так в это не верю. Да.
1: Потому что счастье, здоровье, оно на самом деле очень спокойное, тихое, незаметное. А все что-то это вот яркое, на показ – это фасад.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы в следующий раз продолжим наш второй сезон о психосоматике. В следующий раз у нас очень интересный гость, дерматолог. Да. И мы ждем вас на нашем подкасте. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии.
1: Оценивайте нас.
0: Но не сильно строго. Спасибо вам за внимание. пока И услышимся.
1: Пока.